0: 你喜欢电影吗？你想了解更多导演与演员的故事吗？侯孝贤与哪位日本导演有着密不可分的关系？李安与张爱玲之间有什么特别的羁绊？蔡明亮又为何钟情于国语老歌呢？二月十八日起，听金马影展执行长文天祥闭门说故事，成品人会员购客还有独家优惠哦。详情请参阅本集节目简介。
1: 书上写了一个非常棒的观点哈，就是呢，你就试着先做一个决定吧。你不可能永远留在长廊里面，你就先试做一个你不排斥的决定。做的过程其实呢，你要去专注在哪里呢？你要去想的不是呢，我要做出一个最好的决定，而是呢，想着如何把我的决定让它变成最好。我们要关注的不是呢，要找到一个最完美的决定，而是试着把我们手上现在正做做的决定、正在做的事情，让它变得。最好
0: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是 Amber。你一定有这样的经验：想看一部片放松一下，在手机上划了半小时，却只是不断增加收藏清单，最终什么都没看就累了。以往我们把二零一零年后出生的人称为“华世代”，但现在已经是全民低头的“华时代”。网络平台不断推送精选、热门、推荐给我们，看似提供了很多选择，但你是否意识到自己可能已经成了华而不见的标题党呢？今天这集节目，我们要透过彩石文化出版的《选择障碍世代》这本书，来讨论这种滑不停的文明病将如何影响我们的心理、我们的生涯投入，而我们又该如何对应。今天的节目，我们邀请到的来宾是《拥抱刺猬孩子》《你怎么没爱上你自己》等畅销书的作者，也是资商心理师陈志恒老师。欢迎志恒老师。
1: Hello， 大家好，我是志恒
0: 。选择障碍世代的作者皮特·戴维斯把我们刚刚所说的“划不停，最后什么都没有做的现象”称为“无限浏览模式”。那他在这本书里面，从开张到结尾，告诉了我们很多无限浏览模式其实有它带来给我们的好处跟愉悦，但是也带给我们困扰跟痛苦，还有对我们投入生涯跟时间分配的障碍。想先请志恒老师分享，为什么我们现代人哦，是什么样的一种焦虑的心理，会导致我们这样子滑不停，然后陷入了作者形容的这个无限浏览模式，像一条很长的走廊哦，但是我们没有要进入任何一间门里面去呢？那如果我们陷入这样子的模式里头，我们又会遇到哪些问题？
1: 这个选择障碍世代这本书的作者呢？它呢用那个比喻来说明呢，我们选择障碍或者无限浏览模式，就是呢我们处在一条长廊上面，那在这个长廊里面有很多的门，那每一个门呢里面都背后可能都有一些未知或者精彩或不同的一些内容，那我们到底要进去哪个门呢？我们可能呢不知道进去哪个门，于是就在这个长廊上面呢犹豫不决，我们怕呢进到了某个门，我们就错过另一个门了，我们又怕呢进到了某个门。入戏太深了，然后呢又做错决定，所以就变成了我们一直留在这个长廊上面，无法做决定。那么我觉得哈，依照人的心理，我们本来就会倾向于需要更多的选项来帮我们做决定。但是在过去的时代哈，因为资讯没有这么发达，选项没有这么多，所以往往呢，我们可能只有一个或两个选项，然后呢，我们就在这一两个选项里面做决定，不是吃饭就是吃面。过去的我们小的时候哈。我是指我的小时候哈、啊，只有三台的时代，不是呢，呃，第一台就是第二台就是第三台，后来有了还有有第四台，然后再来呢，突然间啊、呃，这个第四台开放之后，突然有了上百台，突然间呢，每天的晚上拿着遥控器，已经不是在三台中间转，是几百台中间转，从第一台转到最后一台，再从最后一台转回来，越转越空虚，当时就已经发现有所谓的选择障碍这样子的问题了。也就是说，当你选项越多的时候，并没有帮助我们真正能够做决定。当我们选项越多的时候，也没有让我们心里感到更满足。当我们选项越多的时候，也没有帮我们真的找到一个我们最想要的。我们往往在呢不同频道间不断切换，不断切换，所以就造成了呢我们难以做决定这样子的现象。我再举个例子哈、啊，过去呢，事实上念到高等教育的人不多。我们过去的科系分工也没有那么多，所以呢，所有能够念书、有能力念书，能到高等教育，也就是能是上大学的人，事实上就是那几个科系在选择。你大概对自己有一定的了解的话，你要么呢选这个，要么选那个啊。所以这科系选择好像不会那么的困难，或者说当时选科系这件事情对人们来讲不是一件难题，不是一件需要去好好探讨、被关注的事情。可是呢，当现在人人都可以上大学，然后呢，大学的科系琳琅满目，有好多的科系，有好多的领域，如雨后春笋般一直冒出来，有很多甚至我们都没有听过。那么很多的孩子呢，在这个升学的过程里面，他就不知道要怎么选，因为呢，看起来好像都可以，但也看起来很像都很陌生，不知道那是什么，所以变成在这过程里面有一番的焦虑挣扎。所以根本就无法做决定。以我们这个时代来讲，到底的选择多比较好，还是选择少比较好？它各有利弊。我们现在又进入到一个叫网络时代。过去了我们选项没有那么多，是因为资讯也没有那么发达，并不是真的选项少。而现在是因为资讯过度泛滥，在手机屏幕里面，你每天都可以跳出好多的讯息。你划开脸书、IG， 每天都有好多的动态消息在吸引你的目光。那么好多的资讯一直在向你播送，所以你会觉得，诶，好像都不错，好像都不错。可是呢，到底哪一个真的是好的呢？其实买书哈，我有时候也会有选择障碍哦。到了书店里面，看到琳琅满目的书，虽然都帮你分类好了，但是呢，每一本书看起来呢，好像都很不错，还有亮丽的外表、耸动的金句，就觉得这本书好像呢不看呢可惜，这本书错过不行。然后呢，想想我的预算有限。那其实预算有些还好像我知道爱书的人最麻烦的事情就是我家里的空间有限，所以我就一定要做出一个决定说，那我今天只能买一本两本的话，那要买哪几本？这个也都是一个选择障碍哈。对我们来讲，事实上这个选择障碍有好有坏啦。好的是呢，你有更多的选项；但是坏的是呢，你可能更难做出一个你心目中理想的这个决定
0: 。刚刚老师说到有两个重点，一个就是我们害怕错过另外一个更好的；一个是因为我们的生命跟时间都有限。那作者其实在这个书里面有提到两个英文的缩写字，一个叫 Yolo， 一个叫 Fomo。就彻底的表现了我们现代人最重要的这两个焦虑哦。这个 YOLO 它的原文是 You only live once， 就是你只活一次。那 FORMO 就是 Fear of missing out， 就是你很怕错过什么东西。这两个问题就呈现在老师刚刚说的里面。其实现太多的选择导致我们没有办法去决定，或者是说下定决心，我就选择这一个。先投入它，比如说我没有办法决定说，哎，我先买这本书，或我先读这本书，并且投入时间，好好的把它读完。这个是我们一般人很常遇到的状况。那另外一边，在刚刚老师说到像教育方面，其实我们现在很多孩子学校的生活也变得非常丰富，很多的社团，很多的入学的方式 ，UOLO 跟 f o m o 其实也在这个方面有很多的影响，对吗？
1: 对，我们在现在的这个现今文化里面呢，也不断的有很多人会鼓吹说，你不要太快做决定，你的人生只有一次，你呢应该要去尝尝各种可能性，去尝试各种可能性，不要在一个地方太快的定下来。这好像是现在年轻人的文化里面的蛮重要的一个声音。这本书的作者才会说，这是一个主流文化，好像现在大多数的人都接受或是蛮推崇这种，不要定在单一一个地方，不要投入心思在同一个领域或同一项活动里面去做出承诺或做出说我立志就像现在就要做这个事情做到老，你可以保持更多的弹性，帮自己呢保留更多的可能性，这确实是有好处的，因为人生真的就只有一次啊。啊，你呢？如果呢太快了，把自己定定位在某个地方，然后如果呢那是你不喜欢的事情，然后你又被迫要做一辈子的话，以前没得选啊。现在有选择的话，你又不跳开，那你真的是傻子啦。所以这种无线浏览模式，事实上也帮我们带来很多好处啊。例如说，我们就会变得比较灵活哈、啊。但是呃，作者里面提到这个的灵活性，就是我们可以随时去探索，又随时的退出，所以你有就有很多的机会去探索。那同时呢，你也会。感觉到说，我的人生是由我来做决定的，我不是被迫被绑在某一个团体规范或是体制里面。大概在大学以前啊，我们其实都是被绑在体制内的。其实我们大家都很希望、渴望可以自由哈，活出自己的生命，然后用自己的方式来写自己的故事，用这种方式来定义自己的人生。好，我们不想要被任何东西框住。于是，无线浏览模式事实上也让我们有机会可以自己定义自己。那再来就是呢，无限增长模式有一个为我们带来最大的一个好处，可是这背后也是很大的问题，就是它一直让我们的大脑感觉它很新鲜，我们生活中里面就会充满了期待。也因为这些很多的好处，所以呢，就让像 e Uro 啊，或是 Bomo、啊、像这样子的一个浪潮呢，渐渐变成一个主流文化。然后呢，现在年轻人很多人可能都倾向于觉得说呢，我不要太快。对某些事业啊，对某些领域啊，或者对某些事情啊、喜好啊，做出太快的决定，免得犯错，或者失去了弹性，或者呢，我错过了些什么？我觉得确实也真的是现在的一个文化现象
0: 作者在这个书里面哦，他蛮常提到的一个波兰社会学家就是齐格蒙鲍曼，他提到的异态现代性。那他就说到，我们现代人因为社会改变的太,、嗯、太快，我们每个人呢都处于一种。流动不定的状态，对应的这个异态现代性哦，我们每个人也具有了一种所谓的宽松的特质。比如说，刚刚老师说到的，我们年轻的世代，尤其是千禧世代以降的年轻人，作者在书里面提供了一个还算蛮明确的数据，就是千禧世代之前跟千禧世代之后，你转换工作的比例大概是一比三哦。就是现在的年轻人，他大概就是两年这个工作，他可能体会不到成就感啊，或者是没有兴趣，他马上就跳转了。对于比较稍微长的世代，就会觉得，哎，这个年轻人怎么好像不太有定性？这个常常是一个世代的冲突哦。作者也提到，这除了是一个异态现代性之外，当然有很多方面是基于。现在这个世界的大环境，它的经济体的流动跟不稳定哦，当然也造成了这个现象。那我也想请老师多多分享一些异态的现代性给我们现在这个年轻世代的一些影响，以及在这样的异态跟不稳定跟流动之中，我们怎么样可以去尝试？或者是说去实践刚刚作者提到的，我们可以进行一个比较非主流的一个行动，叫做承诺
1: 。我想这个问题就点出最重要的主轴啦。哈，就是如何能够对一个事物或一个项目或一个活动或我们的职涯有能够做出承诺。那我们现在年轻人也确实有很多呢没有办法在承诺这个地方下定决心，也常常在转换工作或转换职涯。我特别也想到一个跟这个主题可以呼应的一个议题，就是所谓的斜杠人生哈、啊。最近越来越火红，这个职雅的新的典范就是斜杠，就是呢我身上同时拥有很多个不同的技能跟身份，然后我的收入很多元。那么我们的年轻世代呢，其实也蛮向往这样的生活方式。那这样子的生活方式看起来就是自由自在，我可以在不同的身份间转换。然后呢，我也可以随时多加几个身份，减少几个身份，我也可以过真的想过的生活。但是呢，有很多的年轻人，虽然他心里想的是我要过一个斜杠人生，可是呢，东尝试一下，西尝试一下，每一个尝试都没有够深入，没有足够的深入，也就是那个承诺不够，他其实就会变成有点四不像。他不叫斜杠人生，他可能是一个叫专业的打工族。东打打西打打，但是都没有深入的一个接触，没有更多的连接，没有投入热情在里面。那事实上啊，这个其实跟原本斜杠人生的定义其实已经有点背道而驰了。所以呢，事实上我觉得我们年轻人其实是真的需要去思考，我们呢怎么样呢去找到一个我们可以投入承诺，在里面有我热情的一些事物。可是这很难呐、啊。那为什么难呢？因为我们大环境其实也逼着我们去做很多的观望，在书里面其实也写到了，我们现在这个大环境呢，事实上把很多很多有意义的事物或领域呢，都跨越用钱来衡量，所以我们的年轻人其实想着也是。我可不可以透过呢某一个职业，啊？我可不可以去做某些事情？我可不可以赚到更多的钱，过更好的生活，或打入某一个圈圈里面？我的人生会会更进阶？但是我们却在这个金钱背后没有去看到，其实有更深的意义是存在。就是当我投入这个职业的时候，我的使命是什么？我的意义是什么？例如说，我今天当一个老师，有一个使命是，我可能是要坐育英才，但是呢？有很多的年轻人，他想要去当老师，可能只是因为老师他是一份稳定的工作，他有一个稳定的薪水，然后他用稳定这件事来衡量这个工作的价值。那于是呢，他对于承诺这件事，他可能只跟金钱做承诺，他没有跟这份工作的意义做承诺。那他这份工作其实会做不久，或者呢，在这个做这份工作的过程里面，他可能也不断的一直在看有没有其他的机会或可能性。刚刚 Amber 也提到说，那我们年轻人，我们怎么样去为自己的职业呢？能够做出选择，真正在某一件事情里面可以有更深入的、更多的体验哈、啊。事实上，这个真的是要去克服一些障碍哈、啊，克服作者在这个书上面写的一些害怕、后悔、害怕措施，或者是不愿意做连接的这些障碍。那么，我觉得书上写了一个非常棒的观点哈、啊，就是呢，你就试着先做一个决定吧，你不可能永远留在长廊里面。你就先试做一个你不排斥的决定。那我们的人哈、啊，其实很好玩的是，在心理学上有一个叫做认知失调理论。认知失调理论是什么呢？就是呢，当你的行动跟你自己对自己的这个身份认同哈、啊、有冲突的时候，我们就会试着呢，要么去改变我们对自己的身份认定，要么去改变行动，来让两者协调一致。那所以，当你去做了某事之后，你可能就会告诉自己说：“诶，我是喜欢这件事情的人。”你会试着去改变你的身份认同，而改变身份认同的部分，其实就会破除了我们在这本选择障碍事代里面讲的害怕联结这个部分。害怕联结其实就是呢，害怕自己的身份啊，或者自己的认同、自己的声誉啊，会混淆掉。那你就去做做看，做的过程其实呢，你要去专注在哪里呢？这里面很重点哈、哦，你要去想的不是呢，我要做出一个最好的决定，而是呢，想着如何把我的决定。让它变成最好。我们要关注的不是呢，要找到一个最完美的决定，而是试着把我们手上现在正在做的决定、正在做的事情，让它变得最好
0: 。作者在书里面也有提到一句话，完完全全就是对应到这个。哦，他就说啊，未来其实并不存在。因为未来是我们的选择去创造出来的，所以在现在这个看似非常多选择、非常多自由、不断的很多新奇的第一次给我们新鲜感跟刺激的时候，或者是当你觉得，哎、欸，我还没有准备好，我还没有规划好一个非常完美的蓝图去进行我的下一步的时候，请你不要犹疑，就是先做那个第一步。然后试着，呃，进入这个选择里面，然后投入你的时间跟热情去尝试的去做这件事情
1: 。对我以前哈、哦、在中学里面当辅导老师的时候，我也常遇过很多的孩子，他们呢在升大学要选科系的时候，他们真的不知道怎么做选择。那我们其实会给他很多工具啦，我们帮他做心理测验，探索一些他可能会有兴趣的一些领域，但是就是做不出决定啊。这个现象很像哈，我们以前年轻的时候哈，学生和一群人，然后下了课要去吃饭的时候，大家聚在一起在讨论说要去吃什么，然后呢，每个人都说好啊，都可以啊，你们说什么我就吃什么啊，然后呢，有人说好，那我们去吃面，就有一个人说哦，不要吃过了，然后呢，另一个人就说那我们去吃炒饭，哦，炒饭好油，就是每个人都提出意见的时候，每一个意见都会被每一个人反对就对了，那最后呢，大家就问那到底要吃什么，然后每个人都说都可以，你们决定就好。所以就会变成没有办法决定嘛。好，那这个时候呢，我就会跟这些高中生说啊，如果你真的没办法决定的话，那么你就听大人说的吧。你就看看你爸爸妈妈希望你去念什么，就听听老师长辈觉得呢，可能什么好，你就先去试试看吧。你因为你总要有一个指引，你不能不做决定啊，你总要为自己做一个决定。那你无法做决定的时候，那你就让过来人来帮你做一个决定。可是呢，这不代表这个决定呢。做了之后你不能改哦，因为我们往往会以为说，我做了一个决定之后，我就呢要一辈子投入心思在里面，就不能改了。不是的，你随时还是可以抽身的。只是因为你有一个暂时决定之后呢，你才能够真的知道说自己到底是喜欢或不喜欢。其实书里面有讲到哈，这个概念就是发现自己喜欢什么，对什么有兴趣，跟发现自己不喜欢什么，其实是一样重要的。所以，有的时候，我们当我们进到某一个领域投入心思的时候，我们才会知道，哦，原来我不适合，原来我不喜欢。好，那这个时候呢，你要退出，你要转换跑道，可能会有一点时间成本，可能会有一点转换上的困难，可是不代表你永远都没有机会翻身。因为呢，你处在一个很多选择，而且呢转换快速的一个时代，你要永远保持一个灵活的弹性啊。所以，为自己先做一个暂时的决定，其实也是 OK 的。而这个暂时的决定、啊，哈，当你承诺越多的时候，哎，作者有讲到，你为这件事行动越多的时候，你的承诺就会带出来哦，因为你行动越多的时候，这个承诺的一个热情就跑出来了。为什么？因为你的身份认同改变了。我们每一个人都有一个希望自己认知比较失调的倾向，你就会开始呢、嗯、为自己改变身份认同。可是如果你还是觉得说这不适合我的话，那么你就会想办法去调整你的做法，来符合你自己对自己的。身份形象，所以呢不用担心，因为我们一定会想办法让自己的内在保持一个协调的状态。但是我们不能永远不做决定
0: 。作者在书里面也提到一件事情哦，就是刚刚说了，我们先做出第一步的承诺，然后投入里面，它带来最重要的一个好处，也是我们现在常常教育上希望培养的，就是专注力。一个深度投入的能力。那书里面作者有提到说，你有深度的投入，你才有办法去培养出所谓的专业。刚刚说到嘛，就是斜杠其实是专业的斜杠哦，而不是专业的打杂这件事情。他还提到了无线浏览模式这个太多选择里面，如果我们懂得去抗拒或者是反其道而行去承诺的话，我们就可以分辨出来有两种文化的不同，一个叫做。荣誉文化，一个是冷漠文化，也就是说，我们就比较能够跟一个群体，或者是跟另外一个社群，或者是另外的人有比较深的连接感，我们就比较不着重在个人这件事情上
1: 。是 amber， 你提到的这个，其实我觉得是这个作者呢，他之所以会讲到反主流文化一个最终的一个关怀，或者他最担心的事情，就是我们这个时代的人们呢，变得越来越冷漠了。我们对于公众议题，我们对于社会现象，不再去投入心思去关注。我们会觉得说呢，这好像不关我的事，或者我就把它当做一个呢，跟我离我很远的事情去做。啊、那如果呢，我要去关心它的话，哇，好麻烦哦，哇，好，好像会付出很多的代价，付出很多的心血。可是呢，事实上，人类之所以能够进步，都是因为在社群里面，人们愿意去花时间投入心思去。支持彼此去付出，甚至去牺牲，甚至有的人终其一生去奉献自己。我们其实随便都可以找到很多的典范。作者在书里面讲到的，就是国外典范，那我们在国内我们也看到有陈述局阿妈，你看他就是平凡人物，可是他却不断的去累积他的积蓄，然后不断的去捐款帮助弱势。那这个就是一个在对社群有一个付出跟承诺。那同样的也有很多人投入的志工的活动。很多人呢，可能呢投入某些组织里面，这个其实是我们现在这个世代的年轻人，其实也会需要去尝试做做看的。因为其实呢，投入组织的活动，投入体制的活动，这都是不容易的。我过去啦、啊、有去接触这些哈、啊、社群的一些活动，但是呢，你会知道在里面就会有一些人与人之间的纷争，或者会有一些阶层权、权力可能这有一些这样的状态啊，有一些这样的问题。所以我们在里面挫折的时候，有的时候我们就想要退出。我们不想要继续往前走，我们想要跟这些社群里面的人保持一点距离，避免自己呢可能在里面会受伤害。但是呢，这就会造成我们都是一个旁观者，没有人愿意去付出，没有人愿意去奉献。那如果呢，你呢可能得要去做点事情的时候，可能就是被迫去做这件事情，你是没有热情的。这是作者提醒我们大家的，这个社会可能没有办法更进步。所以我们可能需要花更多力气去关注我们这个世界发生什么事情，甚至我们要去投入心思去做一些可以改变世界或者让世界变得更好的一些举动
0: 。作者会说，我们不要常常是比较想着说，诶、欸，做这件事情能够为我们个人带来什么样的好处，而是可能转化，好像听起来非常伟大，但是实际上就是去想这件事情，它可以达成什么样的使命，或者是达成什么样的置业。那书里面啊，作者他摘了一句美国民权斗士金恩博士他说的话，我觉得非常非常的呃受感动，而且也能够对应到这本《选择障碍世代》的主题哟、哦。金恩博士说：“我们的生活必须有三个维度，是长度、宽度跟高度。那长度是关于我们与自己的连接，宽度是我们与社群的连接，而高度是我们与卓越者的连接。”所以说，如果这个三个维度呢都很差的话，我们自己个人是好不到哪里去的。但是如果这三个维度我们都能够达到一个平衡的话，那我们应该会有一个更好的人生
1: 。是，我觉得我们也可以透过这句话，我们自己也来衡量我们的人生是不是活得有意义，是不是充实，是不是呢有价值啊、呃？你的宽度、广度、你的深度。好，用这样的方式，我们来理清我们在这个世界上，我们是不是很坚实的活着，而且是活着有意义的
0: 。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店前台门市查找《彩石文化》这本《选择障碍世代》，或者是点阅节目简介的成品线上书籍连结。若你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾陈志恒老师。我们下次见
1: 。好，拜拜。